0: Hallo da draußen, hier ist wieder Family Business, der Spezialpodcast für Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kusakowski, ich bin der Inhaber und Geschäftsführer von KBMB Family Marketing Experts. Heute zu Gast in unserem Podcast Thomas Rabach, die Inhaberin der Rabach Kommunikation, eine PR-Agentur mit einer Teilspezialisierung auch auf die Zielgruppe Kinder und Familien. Wir haben unwahrscheinlich viel erfahren über das Thema Influencer Relationship, Mami-Blogger. Wie ich vernünftig mit ihm zusammenarbeite und sehr, sehr viel auf Augenhöhe. An meiner Seite, wie immer, André. André, was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
1: Hallo, Rolf. Auch ich habe wieder viel gelernt heute beim Podcast mit Thomas. Zum Beispiel, was Boxen, Standardtanz und Thomas Beruf miteinander zu tun haben. Und vor allen Dingen aber auch, wie sich die PR-Arbeit in digitalen Zeiten verändert hat und vermutlich dann auch in der Zukunft verändern wird.
0: Viel Spaß beim Hören. Heute zu Gast, Thomas Rabach, die Inhaberin der Agentur Rabach Kommunikation, eine PR-Agentur mit einer Spezialisierung auch auf Familie und Kindern, Influencer Relationship und andere tolle Kommunikationsthemen. Unter anderem auch Speakerin, Leitet selber Workshops für Influencer-Relation. Hallo, liebe Thomas.
2: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Thomas, heute lese ich von dir ein Zitat. Tommy und Annika sagen, der Sturm wird immer stärker. Und Pipi antwortet in ihrer unnachahmlichen Art, das macht nichts, ich auch. Bist du Annika oder Pipi?
2: Also zum einen wünschte ich, das Zitat wäre von mir. Ist Es nicht ganz, ich habe es äh, ein bisschen mehr ausgeliehen. So ist es, glaube ich, besser formuliert. Ähm, ich würde mich tatsächlich eher als Pipi be Zeichnen.
0: Das heißt, du wirst immer stärker?
2: Ich habe, glaube ich, keine andere Wahl.
0: <lacht> das ist auf die absolut richtige Definition. Ja, genau. Ist denn momentan ein großer Sturm?
2: Ich glaube, wir steuern wieder auf einen großen Sturm zu. Wenn wir gerade jetzt die Corona-Zahlen uns nochmal anschauen, ist es natürlich eine sehr bewegte Zeit. Noch würde ich es eher, zumindest bei uns in der Agentur, als die Ruhe vor dem Sturm bezeichnen.
1: Hallo Thomas, auch von mir herzlich willkommen bei unserem Podcast Thomas, mich würde zu Beginn interessieren, womit verdienst du eigentlich dein Geld?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die, werde ich, die wird mir öfter gestellt. Ich fasse das immer so gern zusammen, wir kümmern uns ja um Themen rund um alles, was Spaß macht, was lecker ist und am Ende, was wir dann auch wieder abtrainieren können. Das ist so das, womit ich so mein Geld verdiene. Kinder denken, dass ich den ganzen Tag spiele. Meine Eltern denken, ich lese den ganzen Tag Zeitschriften. Ich denke, so ein bunter Mix macht es eigentlich. Aber um es ernst zu beantworten, wir kümmern uns um die Kommunikationsarbeit vor allen Dingen von Kinder- und Familienkunden und das reicht von klassischer Pressearbeit über Influencer Relations, Pressereisen, Pressegespräche, Krisenkommunikation nicht zu verachten in der heutigen Zeit und alle Themen, die sozusagen rund um die Kommunikation der Marken und des Unternehmens auftauchen.
1: Wem stellst du Rechnungen, magst du das sagen? Wer zählt zu deinen Kunden?
2: Also wir betreuen äh, gerade in der Kinder- und Familienbranche Kunden wie die Lego GmbH beispielsweise oder das Legoland Billruns wozu ja nicht nur der schöne Freizeitpark gehört, sondern auch viele viele andere schöne ähm, Aktivitäten. Wir betreuen den Schultaschenhersteller Ergobag beispielsweise. Wir haben den Familienzelthersteller Outdoor als Kunden. Wir betreuen Sony ähm, und ganz ganz viele schöne Marken ähm, mehr.
1: Und das alles im Kinder- und Familienbereich.
2: Genau, es gibt noch ein paar Kunden, die wir außerhalb haben. Eben, ich hatte ja erwähnt, alles, was lecker ist, darum kümmern wir uns auch. Da haben wir noch einige Kunden und im Sportbereich. Aber der größte Schwerpunkt ist tatsächlich im Kinder- und Familienbereich.
1: Ähm, jetzt waren war die Familie ja immer so das vorherrschende Lebensmodell für unsere Gesellschaft. Ähm, jetzt hat sich das Familienbild aber doch deutlich geändert. Also Familien sind kleiner geworden. Es gibt nicht mehr so diese Großfamilien oder dieses klassisch, diese klassische Familie mit Vater, Mutter, zwei Kindern, sondern Familien sind ja ganz unterschiedlich. Also man muss auch noch niemals verheiratet sein, um sich als Familie zu verstehen. Wenn alles Familie ist, warum braucht es dann eine Spezialagentur für Kinder- und Familien-PR?
2: Naja, ich würde sagen, bei uns in der Gesellschaft leben ja nicht nur die klassischen Familien, egal wie wir sie jetzt definieren, ähm, sondern auch Männer und Frauen außerhalb äh, des Bereichs Familie. Und im Familienbereich, das stimmt, da hast du recht, hat sich sicherlich sehr, sehr viel verändert. Ich glaube aber, dass sich vor allen Dingen die Kommunikation darum verändert hat und gar nicht, dass die Familienkonstellation als solches. Also ich glaube, dass es auch in den letzten Jahrzehnten schon alleinstehende Frauen gab oder alleinerziehende Männer. Ich glaube, dass es das klassische Mann-Frau-zwei-Kinder-Bild, das Rolf eben genannt hat, gab. Oder ähm, auch die gleichgeschlechtlichen Paare. Ich glaube nur, dass wir heute ein bisschen offener Gott sei Dank damit umgehen.
1: Wenn du sagst, die Themen haben sich geändert, kannst du Beispiele nennen?
2: Zum einen ist es der offene Umgang, wie die Familie zusammenlebt. Dann ähm, ist es natürlich auch jetzt das Thema Digitalisierung. Äh, klar gibt es digitale Medien schon sehr, sehr lange. Aber ich glaube, gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, was für Chancen oder aber auch Risiken für Familien dahinter stecken. Das Medienverhalten hat sich verändert von den unterschiedlichen Familienmitgliedern, um nur mal so einige Beispiele zu nennen.
0: Ja, absolut, es hat sich eine Menge verändert. Du, du hast immer so einen ganz wichtigen Satz auch in deinen Publikation und den nutzen wir auch so gerne und gerade in der alten Zeit das ist es Zusammenarbeit auf Augenhöhe und äh, die Professionalisierung äh, der Kommunikation aller Partner. Ähm, ich glaube, das muss Kommunikation heute wirklich abkönnen oder aushalten, so heißt es. Äh, gerade zwischen Agentur, Kundenbeziehung, aber auch eben halt Kunden-Kundenbeziehung. Was bedeutet das für euch, Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Was, äh, ist das, was hat das im Alltag oder überhaupt in der Kommunikation für euch eine Bedeutung?
2: Kommunikation auf Augenhöhe hat für uns tatsächlich sehr unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, mit wem wir sprechen. Ja. Also im Bezug auf Kunden beispielsweise heißt es wirklich, dass wir uns als ein Team sehen, dass wir sehr, sehr transparent arbeiten und gemeinsam mit dem Kunden gucken, wie wir seine Ziele am besten erreichen können. Wo liegen die Stärken des Einzelnen? Und das meine ich mit auf Augenhöhe sprechen. Und deswegen sprechen wir auch sehr, sehr selten von Kunde und Agentur, sondern tatsächlich eben als Team. In den einzelnen Disziplinen gesehen ist für mich Kommunikation auf Augenhöhe, dass wenn ich mit Eltern spreche, ich mich natürlich in die Rolle der Eltern hineinversetze und genau die Themen anspreche, die für sie auch relevant sind. Oder wenn wir mit Kids sprechen, auch wenn das mit sehr, sehr großer Vorsicht zu beachten ist, auch uns auch eben in die Zielgruppe hineindenken. Die haben einfach eine andere Sprache, die haben eine andere Denke, die gehen viel, viel klarer hinaus, setzen bestimmte Dinge einfach noch ganz anders voraus. Und auch da sich hineinzuversetzen, ist für mich Kommunikation auf Augenhöhe.
0: Liebe Thomas, aber in unserer ähm, Definition sagen wir sehr häufig, die Familie oder die Kinder gibt es nicht, weil es ja genau wie du es beschrieben hast, schon sehr viele Lebensmodelle oder auch Typologien gibt. Ähm, wie schafft ihr das für euch, die entsprechenden Zielgruppen zu definieren und in eure Kommunikation einzubauen?
2: Das hängt tatsächlich ganz, ganz stark von den Zielen des Kunden ab. Das haben wir auch vorher schon berücksichtigt. Also ist für uns allein die Mama die entscheidende Person, weil sie bestimmte Entscheidungen trägt? Ist es vielleicht der Vater ähm, aufgrund anderer Aspekte oder sind es die Kinder selbst, die entscheiden? Ich glaube, was sich nicht verändert hat, ist, dass Kinder... Früher wie heute spielen und gerne spielen. Sicherlich hat sich die Art des Spielens zum Teil verändert, also Stichwort Fluid Play beispielsweise, dass sie eben digital, aber auch noch haptisch spielen oder dass das ineinander übergeht. Aber ich glaube, das Spiel als solches und der Wunsch nach Spielen und das spielerische Lernen hat sich nicht verändert bei den Kids.
1: Ich würde da gerne nochmal anschließen an die Frage und an deine Antwort. PR hat ja die Aufgabe, so eine Öffentlichkeit, also Öffentlichkeit herzustellen, Aufmerksamkeitsräume zu schaffen. Themen zu setzen. Und wir haben aber auch festgestellt, dass Familien ja, also die Familie gibt es ja nicht, sondern es sind ja fragmentierte, also es ist eine fragmentierte Zielgruppe. Und wie kann man das jetzt über bestimmte Instrumente gleichwohl schaffen, Öffentlichkeit bei Familie zu erreichen?
2: Also PR hat ja erstmal ganz, ganz vielseitige Ziele oder vielseitige Einsatz, Einsatzfelder. Ähm, vor allen Dingen geht es aber ja auch, wie der Begriff Public Relations sagt, um die Bindung zu der einzelnen Zielgruppe. Das heißt, es geht ja eher um eine mittel- bis langfristige Kommunikation statt einem schnellen One-Hit-Wonder. Ähm, und so entsprechend gestalten sich dir auch die verschiedenen Instrumente. Und ich glaube, es ist genauso wie früher wie heute, dass wir nach wie vor darauf achten müssen, ähm, was ist denn eigentlich mein Ziel, wen will ich erreichen und dann erst überlegen wir, wie können wir das am besten und ähm, was sich verändert hat ich hatte es eingangs schon mal angesprochen, ist natürlich das Medienverhalten und darauf reagieren wir. Also erreichen wir die die Mami tatsächlich noch über das klassische, die klassische Familienzeitschrift oder setzen wir eher auf Influencer Relations und gucken, dass wir ähm, Mama-Blogger zum Beispiel mit an Bord kriegen, um eben auch die Kommunikation auf Augenhöhe wieder zu gewährleisten. Ähm, bei Kids ist nach wie vor das Medienverhalten auch im Printbereich ganz, ganz stark. Natürlich sind auch da je nach Altersstufe neue Kanäle hinzugekommen, egal ob TikTok oder Instagram, je nach Altersstufe und viele, viele mehr. Aber da sozusagen kommen wir tatsächlich, was ist das Ziel und was ist dann der geeignete Weg, um eben genau diese eine Zielgruppe zu erreichen. Und ich bin mir sicher, wir müssen da tatsächlich mehr differenzieren, als wir es in der Vergangenheit getan haben, dass man nicht, eben nicht sagen kann, alle Mütter sind so und so, alle Väter erreichen wir da und darüber und alle Kinder so, sondern das ist ganz stark abhängig davon, eben in welchem Familienmodell leben sie, in welcher Altersstufe leben sie und wo halten sie sich sonst auf.
1: Ist PR-Arbeit in den letzten Jahren einfacher geworden oder schwerer geworden?
2: Das kann ich ganz klar mit schwerer beantworten <lacht> und auch relativ schnell. Warum? Warum das, hat schwerer? das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen, was ganz, ganz toll ist, ist es wesentlich vielfältiger geworden, dadurch, dass viele neue Kanäle mit hinzugekommen sind. In der klassischen Pressearbeit ist es deutlich schwerer geworden. Deutlich schwerer jetzt auch jüngst erst durch Corona, weil natürlich vielen Verlagen die Anzeigen weggebrochen sind, die Einnahmen weggebrochen sind. Journalisten immer weniger Zeit haben, auch schon vor Corona, wirkliche Geschichten zu erzählen, Geschichten zu recherchieren. Ähm, und dann wirklich, ich sag mal, eher über das Thema reinzukommen in die Medien, aufgrund des engen Platzes, der nur noch zur Verfügung steht und des großen Wettbewerbs, tatsächlich immer schwieriger wird. Jetzt zu Corona-Zeiten auch noch mal sozusagen der Punkt, dass viele Redakteure ganz schwer zu erreichen sind beispielsweise. Ne? Viele sind im Homeoffice oh ja. oder in Kurzarbeit. Ja. Abstimmungswege und Vorlauf zeigen haben sich noch mal viel, viel mehr verlängert. Wenn wir jetzt früher bei, ich sag mal, klassischen Familienzeitschriften so zwei bis drei Monate Vorlauf eingeplant haben, müssen wir gucken, dass wir jetzt mit den Weihnachtsthemen tatsächlich im Juli nahezu schon ne? Juli, August durch sind. Also, das sind so Dinge, die wir in unserer Arbeit berücksichtigen müssen jetzt. Jetzt ist
1: aber nicht nur die Zielgruppe der Familie fragmentiert, sondern auch die Kommunikationsbranche. Also, es gibt ja viele Spezialagenturen. Ähm. Manche finden sich dann auch wieder zu einer integrierten Agentur zusammen, aber auch der Kommunikationsmarkt ist ja fragmentiert. Und wie schaffst du es, deine Leistung, deine PR-Leistung, und ich habe auch den Eindruck, du bist auch ein bisschen media wenn du daran arbeitest, quasi Medien auszuwählen, die geeignet sind für die Zielgruppe. Wie schaffst du es, deine Arbeit in den Marketing-Mix der anderen Agenturen, Kommunikationsagenturen sinnvoll zu integrieren? Wie geht das?
2: Zum einen unterscheide ich am Anfang gar nicht so, wer macht jetzt welche Disziplin, sondern auch da, was ist das Ziel des Kunden, was bringt ihn weiter, was bringt ihn dahin und dann gemeinsam mit allen Disziplinen an einem Tisch zu sitzen und zu überlegen, okay, wie können wir tatsächlich denjenigen, den wir erreichen wollen, am besten erreichen. Und was ist natürlich auch je nach Ziel. Das Sinnhafteste, was ich tun kann. Also geht es darum, ein Thema zu erzählen? Geht es darum, emo zu emotionalisieren? Geht es darum, einfach nur jetzt ganz schnell was verkaufen zu wollen? Dementsprechend ist natürlich auch das ein oder andere nicht geeignet. Also PR ist natürlich ein sehr, sehr vielfältiges Feld. PR hat aber auch ihre Grenzen. Und da sind wir tatsächlich sehr, sehr offen und gucken immer, was das Beste ist.
0: Es ist schwerer geworden. Hilft dir die Spezialisierung? Hilft in PR, als PR-Agentur Spezialisierung, dass du sagst, Mensch, also Kinder und Familien
2: kann ich besonders gut? Aus meiner Sicht hilft das sehr, sehr, sehr. Sonst hätten wir das auch nicht so gemacht, weil ja. wir natürlich einen ganz anderen Draht zu unseren wichtigsten Multiplikatoren, zu den Journalisten oder zu den Influencern haben. Dadurch, dass wir eben mit immer gleichen oder einer sehr engen Auswahl täglich im Kontakt stehen. Ja. Das ist natürlich eine andere Zusammenarbeit, als wenn ich in der ersten Stunde meines Arbeitstages mit der Branche Automobil spreche, in der nächsten mit der Reisebranche und so weiter und so fort. Das hilft schon auch, um nochmal eine ganz andere Tiefe in die Branche zu bekommen und in den Einblick zu bekommen.
0: Und es Macht dich dementsprechend, dementsprechend effektiver, auch deine Partner zu finden, wo du eben halt PR platzieren kannst, weil du da auch eben halt schon bestehende oder vertraute Kontakte hast, das mal wieder zu der Augenhöhe. Auch da pflegt ihr eben halt eure Kontakte, um da eben halt auch Themen zu setzen.
2: Genau, ich denke, das ist gerade was in der PR jetzt wieder viel, viel wichtiger wird, tatsächlich die langfristigen ja. ähm, Kontakte, die man pflegt und kennt. Und es ist eher so wie ein, wie ein Klassentreffen, wenn ja. man sich sieht. Ähm, klar, dadurch, dass wir für verschiedene Kunden in den Bereichen arbeiten, können wir natürlich einem Journalisten auch mehrere Themen anbieten, was die wissen, wenn sie mal einen Platz frei haben, rufen sie bei uns an. Das ist toll, das ist ja, genau das Ziel, ja, ja, genau. so sollte es mhm. sein. Ähm, aber eben raus aus diesem klassischen, ich verkaufe jetzt mal das und das Gespräch, sondern tatsächlich, Mensch, wir haben die und die Themen, wie können wir denn da zusammenarbeiten und vielleicht auch mal verschiedene Kunden gemeinsam zu einem Thema zusammenzubringen.
0: Ja, ah, super, ja, genau. Also auch eine Erfahrung, die wir haben, dass wir eigentlich tatsächlich auch schon mehr Redaktion auch unterstützen, denn du hast es schon erzählt, auch äh, da ist nicht mehr alles ganz rosig, äh, so dass man eben halt tatsächlich auch mit denen zusammenarbeiten kann, um da eben halt Themen auch zu entwickeln. Also im Sinne ihrer Publikation. Unbedingt, ja, yeah. unbedingt. Gut, toll. Ähm Mach mal einen kleinen Themenwechsel, aber dann auch nicht. Ähm, gerade bei dir und auch ver bei Veranstaltungen bei dir habe ich Mami-Bloggerinnen kennengelernt. Ähm, sehr viele. Und ähm, es war, äh, ich glaube, auch vor Jahren jetzt schon eben halt ein großes Thema: Mami-Blogger oder Mami-Bloggerin zu sein. Ähm, ich habe das immer als eine sehr volatile Ziel- oder auch äh, Kommunikationsgruppe wahrgenommen. Ist Mami-Blogger, Bloggerin heute noch eine adressierbare Gruppe für dich, über die du Kommunikation betreiben kannst und äh, gibt es das wirklich noch so als Definition oder verschwimmt das auch mit Influencern oder äh, wo steht Mami-Bloggen heute?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, Mami Blogs gibt es natürlich noch, Gott sei Dank. Yeah. Wir, haben, wir arbeiten seit ungefähr, ich sag mal, sieben Jahren sehr, sehr eng mit Familien, Influencern zusammen. Influencer, ein Wort, was keiner mag, yeah. aber irgendwie hat auch noch keiner einen besseren äh, ja. Begriff gefunden. <lacht> ähm, deswegen mag das an dieser Stelle entschuldigt sein. Mhm. Ich glaube, die Definition ist so ein bisschen unterschiedlich. Also ein klassischer Mama-Blogger, da liegt der Schwerpunkt tatsächlich auf dem Blog und auf dem geschriebenen. Yeah. Es gibt ja auch die insta -Moms, die eher äh, vornehmlich auf Instagram zu Hause sind. Ähm, die YouTube-Familien äh, beispielsweise. Ich würde sie tatsächlich erstmal unter dem Begriff Influencer zusammenfassen, yeah. bis wir eines Tages ein schöneres Wort gefunden haben.
0: Also ist es eine Untergruppierung unter den Influencern, die mama blogger Sozusagen, ja. genau. Und, und die, die, die inhaltliche Definition wäre vielleicht, dass sie sich inhaltstärker mit Dingen auseinandersetzen, die Mami-Blogger. Also wenn wir jetzt mal die reichweitenstarken Influencer auf ihren Plattformen sehen, vorrangig auf Instagram, sehen wir ja nicht sehr viel Content. Meistens sind es Bilder oder irgendwas. Bei Mami-Bloggern habe ich immer das Gefühl, dass sie noch tiefer in Themen reingehen oder engagierter. Kann das ein Differenzierungsmerkmal sein?
2: Das könnte natürlich ein Differenzierungsmerkmal sein, wobei ganz, ganz viele Mami-Blogger auch auf Instagram und Facebook yeah. und YouTube und TikTok und so weiter zu Hause sind. Deswegen würde ich mich jetzt gar nicht so stark darauf ähm, fokussieren. Sicherlich gibt ein blog Einfach auch Grund der Möglichkeit, viel mehr Platz zu haben, auch die genau. Möglichkeit, viel mehr in die Tiefe einzusteigen und sich mehr damit auseinanderzusetzen. Da ist vielleicht Instagram eher noch der Teaser mit, Mensch, guck mal rein und wenn du mehr wissen möchtest, da und da. Aber ganz, ganz viele Themen auch innerhalb der Mami-Influencer sind auf Instagram entstanden und finden dann den Weg in die klassischen Medien. Also man kann ja. nicht sagen, dass die Instagram-Geschichten rein oberflächlich oder ganz kurz nur sind.
0: Das sollte es auch nicht grundsätzlich heißen, aber das gibt ja Instagram erstmal nur vor, aber es kann eben halt der Startpunkt für weiterführende Kommunikation sein. Oh, ja, genau. Und das habe äh, ich das Gefühl. Aber ich, André, ich merke, du hast eine Frage, aber ich muss bei dem mami blogger noch kurz dranbleiben. Ich wäre ähm, auch bei dem mami blogger Achso, okay, gut, warte mal. Aber ich, ich muss noch einmal gucken, ähm, weil wir hatten uns das noch mal ähm, angeschaut und ähm, könnte man über die letzten Jahre eine professionellere Umgang oder ein Grad von Professionalisierung beim Mami-Bloggern feststellen? Also ich hatte das Gefühl, am Anfang, so vor ein paar Jahren, das klingt so weit weg, aber ist gar nicht, dass es unwahrscheinlich viele gab, die es auch versucht haben und dann hatte man versucht, mit ihnen zu sprechen und ihr wüssten noch gar nicht sowohl rechtlich als inhaltlich, was geht. Ähm, wo stehen wir da heute? Also hast du so ein bestimmtes Netzwerk, auf das du zugreifst oder bestimmte Leute und und die sind wissen auch genau, was du möchtest oder ist es immer noch irgendwie, ja, Ruf mich mal an, lass mal drüber sprechen.
2: Ich würde es gar nicht so pauschal beantworten wollen. So wie es auf Seiten von den Bloggern sicherlich eine gibt, die, die denken, ach, ich fange da jetzt mal mit an, da kann ich ganz, ganz viel Geld mit verdienen. Und das ist ja irgendwie schnell gemacht. Ich knipse ein Foto, stelle rein, fertig. Ja. So gibt es sicherlich auch noch Unternehmen, die sagen, ach, lass mal was mit Bloggern machen. Das ist ja gerade in. Ja. Beides finde ich ungünstig, mhm. ähm, von beiden rate ich ab. Also wir setzen uns tatsächlich seit, seit vielen Jahren dafür ein, dass beide Seiten professioneller werden. Professioneller in der Hinsicht auch, dass sie beide wissen, wie der andere tickt was dem anderen wichtig ist und zu verstehen warum es dem wichtig ist ähm, wenn ich nicht weiß was alles hinter einem blog steht damit der tatsächlich erfolgreich ist und das ist eben wie der aufbau einer eigenen marke ähm, dann kann ich sicherlich viele argumente auch nicht verstehen beispielsweise warum sollte ich denn einen blogger bezahlen yeah. ähm, wenn ich nicht weiß wie ein unternehmen äh, arbeitet und warum es wichtig ist bestimmte kennzahlen auch zu hinterlegen oder zu zeigen was hat denn das und das alles gebracht wie lange ist zum beispiel die verweildeuerung mit wie viel Meiner Fans habe ich interagiert, dann fühle ich mich als Blogger relativ schnell in so einer Rechtfertigungsphase. Ja, ja. Und deswegen finde ich dieses Verständnis einfach unwahrscheinlich wichtig, um auch dann nochmal der Punkt Kommunikation auf Augenhöhe betreiben zu können. Es wird besser, aber wir sind noch lange nicht da an dem Punkt, an dem ich dachte, wo wir sein könnten.
0: Dann muss ich noch mal nachfragen, warte, warte, einen habe ich noch, aber ähm, werden es denn mehr Mami-Blogger gerade oder weniger, also Corona hatte ja so ein bisschen auch was von ähm, einem Aufschwung des Digitalen wieder und haben wir in den letzten sechs Monaten wieder mehr Mami's gesehen, die sowas auch versuchen wollen?
2: Das würde ich gar nicht mit Corona in Verbindung bringen, ehrlich gesagt, also es gab mal, ich sag mal vor zehn Jahren fing es an, dass viele Mami-Blogger an den Start gegangen sind. Zehn Jahre schon, ja. Wahrscheinlich sogar noch früher, aber das ist so das Bewusste wahrnehmen ja. meinerseits. Ähm, es sind Gott sei Dank auch etliche Papis dazu gekommen, ja, die definitiv. bloggen. Und einen Schwung gab es, glaube ich, vor einigen Jahren, als tatsächlich klar war, die ersten verdienen damit das, ihr Geld. Die können tatsächlich auch ihr komplettes ja. Haushaltsnettoeinkommen damit bestreiten oder sogar als Paar das bestreiten. Da haben viele sicherlich gedacht, ach, das mache ich auch mal eben.
1: Ja.
2: Die Welle schwebt tatsächlich jetzt mittlerweile ein bisschen ab. Finden wir auch, ja. Und das mhm. äh, finde ich auch gut so. Die Spreu trennt sich vom Aber ist das so
1: ein Ergebnis der Professionalisierung dieser Szene?
2: Wie ich glaube, das ist ein Anzeichen dafür, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg ja. sind, genau.
1: Und wie kann man, man Mami-Blogger nun äh, aus einer Kommunikationssicht planen? Also man geht ja anders an Mami-Blogger heran, als wenn man jetzt äh, irgendeine Zeitschrift planen würde und einkaufen würde. So funktioniert es ja nicht. Aber wie kann man nun Mami-Blogger planen und in die Kommunikationsarbeit integrieren?
2: Genau, ich glaube, der der eine große Unterschied zu den klassischen Zeitschriften ist, dass ich bei den Zeitschriften die Themen oder die Themenschwerpunkte wiederholen, ähm, dadurch, dass ich eine bestimmte Zielgruppe mit meinem mit meiner Zeitschrift anspreche. Bei den Blogs ist es so, dass die Leser quasi mit dem Alter der Kinder auch mitwachsen. Also die meisten Mamis fangen relativ früh an, entweder in der Schwangerschaft oder in den ersten Jahren der Kids, wenn einfach auch das Informationsbedürfnis der Eltern am allergrößten ist und die haben natürlich dann im Laufe der Jahre einfach andere Themen, weil ihre Kinder größer geworden sind, ihre Bedürfnisse genau. anders geworden sind und so wächst man sozusagen mit einem Blog mit im Vergleich zu einer klassischen Zeitschrift. Die Frage, wie plane ich das jetzt ein? Also wir haben eine sehr sehr große Datenbank an Familieninfluencern, so um die ich sag mal 600 bis 800 verschiedene sind da drin, sowohl Mamis als auch Papis und wir gucken tatsächlich in erster Linie erstmal, was ist denn das Thema? Was ist das Thema des Kunden? Was ist das Thema des Blogs? Und passt das überhaupt zusammen? Dann geht es darum, wie ist der Blog aufbereitet? Passt das inhaltlich? Passt das zum Stil des Unternehmens? Wie alt sind die Kinder? Mit was beschäftigt sich der Blogger ganz, ganz aktuell? Was ist das Thema in der Familie? Und passen wir da tatsächlich mit der Marke rein? Dann spielen Aspekte eine Rolle, wie mit wie vielen kooperiert denn der Influencer, also ich rate unseren Kunden immer davon ab, nur nach Reichweite zu schauen. Ich kann einen wahnsinnig großen Influencer haben, wenn der aber jeden Tag eine andere Kooperation hat, finde ich es irgendwann unglaubwürdig, weil ich kann nicht alle Produkte super finden. Also auch da gucken wir, wie, wie ist die Glaubwürdigkeit, um dann wirklich einen passenden Partner zu finden. Also ich nenne es immer den Partner in Crime, der im besten Fall nicht nur einmal ein Produkt bespricht, sondern tatsächlich auch über verschiedene Monate oder gar über Jahre an der Seite des Unternehmens ist und dann gemeinsam mit dem Unternehmen die Eltern anspricht, beispielsweise.
1: Du hast eben ein Stichwort gegeben, nämlich kann ich alle Produkte super finden. So war es, glaube ich, so in etwa. Das führt mich zu einer Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wir müssen ja bei dem, was wir tun, für diese Zielgruppe der Kinder und Familie auch immer einen klaren ausgerichteten ethisch-moralischen Kompass haben.
2: Unbedingt, ja.
1: Hast du schon mal Kunden abgelehnt oder Begehrlichkeiten von Kunden?
2: Ja, nicht nur einmal tatsächlich, aus unterschiedlichen Gründen. Also tatsächlich ist es bei uns so, dass wir das große Glück haben, auch sagen zu können, dafür möchten wir nicht arbeiten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn ich nicht hinter dem Produkt oder hinter der Marke stehe oder hinter der Philosophie des Unternehmens, wie möchte ich das glaubwürdig weiter kommunizieren? Dafür fehlen mir ehrlich gesagt die Schauspielkenntnisse. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also da haben wir abgelehnt, auch wenn der Kunde sagt, Mensch, ich würde gern das und das machen, spiele ich sehr, sehr gerne den Bad Cop und sage, aber zahlt das wirklich auf dein Ziel ein und die Idee kann noch so knallermäßig sein. Wenn sie nicht auf das Ziel des Unternehmens einzahlt, dann sage ich, ich, natürlich nehme ich herzlichst gern dein Geld, es bringt dich aber nicht weiter, deswegen lass uns doch gucken, was wir stattdessen machen können. Und tatsächlich haben mehrere Absagen unsererseits auch schon dafür geführt, dass wir am Ende den Kunden gewonnen haben, gerade ja, weil wir so kritisch das heißt, gefragt haben. Ja,
1: super. Auch eine Frage der Authentizität in der Kundenagenturbeziehung.
2: Ja, definitiv. Ja, es, es nützt ja nichts, wenn beide Seiten sich was vormachen, dann sind am Ende alle unglücklich. Wir haben keinen Spaß mehr an unserem Job. Der Kunde ist frustriert, das sollte nicht das Ziel sein.
0: Wieder sind wir bei Augenhöhe. Sehr schön. Ja. Ganz toll. Und wir finden übrigens auch, dass das heute eben halt kunden agentur aushalten müssen. Und dass es der wesentliche Bestandteil auch, ist eben halt so offen auch dis zu diskutieren. Entweder schon am Anfang oder sonst eben halt auch im Prozess. Weil ich glaube, die hundertprozentigen Lösungen haben wir auch alle nicht mehr. Und deswegen muss man es eben halt möglichst gut zusammenbekommen und sehr ehrlich auch sein, was da am Ende dabei rauskommt.
2: Ja, gerade in der heutigen Zeit, also früher war es ja eher so, dass wir, ich sag mal, so ein Jahreskonzept erstellt haben und dann haben wir das äh, im Laufe des Jahres abgearbeitet. Jetzt ist es sicherlich so, dass Strategie nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, vielleicht sogar eine noch wichtigere als früher, um wirklich sich klar zu fokussieren, was will ich denn und mit wem möchte ich kommunizieren und was. Aber wann ich was wie umsetze, ist gerade in Corona-Zeiten relativ schwierig und deswegen umso wichtiger agil zu arbeiten und sich gegenseitig auszutauschen und immer wieder kritisch zu hinterfragen. Macht es an dieser Stelle Sinn?
0: Macht es Sinn? Gute Frage. Hast du in der PR sowas wie KPIs oder würdest du überhaupt noch mit einem Kunden irgendwelche Ziele, also an zu mehr so quantitativ, Tiefe Ziele, die es ja früher in PR gab, Kontakt und ich weiß, da war die PR sehr gut, diese Kontakte auch zu multiplizieren. Aber ist das heute überhaupt noch realistisch oder überhaupt noch, kann man sie auch noch machen? Also ich, was, was könnte so ein KPI heute noch sein in PR oder in Kommunikation?
2: KPIs finde ich sehr, sehr wichtig, um sich dran zu orientieren. Ob wir die Einheiten oder nicht. Ja. Das ist eine andere Frage. Und dann stellt sich am Ende immer die Frage, auch in beide Richtungen, warum haben wir die Ziele nicht erreicht? Woran ist es gescheitert? Aber was oder, könnte ein Ziel
0: sein? Was ist so ein Ziel?
2: Ähm, Ziele können sein, ähm, die Reichweite von klassischen Medien. Ziele können sein, die Interaktion oder die Thementiefe mit Influencern beispielsweise. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich von bis, je nachdem, welche Maßnahmen man umsetzt, Teilnahme an Gewinnspielen, Teilnahme an Pressereisen. Ist es eine gute oder eine negative Berichterstattung? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, je nachdem, welches Ziel man einsetzt. Ähm, und da würden wir
0: konzentriert darauf hinarbeiten. Das habt ihr vereinbart, das ist die Zahl. Und da bist du auch die Kämpferin für, zu sagen, nee, das müssen wir jetzt auch versuchen zu liefern. Das da haben da wir bin auch ich so. die
2: Pipi, um, ja. um am ja. Anfang sozusagen Super. zu bleiben, die dafür kämpft, genau. richtig. Aber genau. auch die, die relativ schnell kritisch hinterfragt. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, das hat sich aber in den vergangenen Jahren nicht geändert. Wenn wir sagen, wir wollen mit dem und dem Thema versuchen, die Journalisten zu überzeugen. Mhm. Und ich spreche mit drei, vier, fünf Journalisten. Und die sagen Oh nee, das ist wirklich, wirklich gar kein Thema. Ich habe meinem Kunden aber versprochen, mit 20 Journalisten zu sprechen. Dann gebe ich meinem Kunden nach fünf Journalisten den Hinweis und sage, ehrlich gesagt, an der Stelle kommen wir nicht weiter, aber wir haben überlegt, in die und die Richtung könnte es gehen, lass uns das auch so und so probieren. Absolut, um am Ende das, das genau. gleiche Ziel zu ja. erreichen, aber eben über einen anderen Weg. Und da warte ich nicht erst 20 Journalisten Kontakt ab.
0: Sehr fair. Ähm, ich muss ganz kurz noch mal bei den Influencern bleiben, weil eben halt ähm ich glaube, dass für dich eben halt auch elementar ist. Und auch den Ausspruch habe ich von dir gefunden. Es ist eben halt, Reichweite ist nicht alles. Also ich glaube, wenn du sagst, ihr habt eine Datenbank von 600 bis 800 Menschen, Influencern und Influencerinnen, mit denen man zusammenarbeiten kann, dann ist es ja nicht möglich, ihre Entwicklung zu verfolgen. Also ich denke, dass ihr einen bestimmten kleineren Rahmen habt, die ihr vielleicht immer gut passt, die begleitet ihr. Du hast ja gesagt, sowas wächst ja auch in der Thematik, einer Familie. Also was, was könnte denn... Ist der Inhalt dann nur, also ist es der Fit der Geschichte immer das Auswahlkriterium für Influencer? Also wenn Reichweite nicht alles ist, was ist es dann?
2: Ja, mein Lieblingsspruch ist ja, es kommt nicht auf die Größe an. Das ist ja. tatsächlich entscheidend. So was nützt es mir, ähm, hatte ich eingangs auch schon gesagt, ähm, den reichweitendsten, stärksten Influencer zu haben, ja. wenn er sonst das Thema, was ich gerne spielen möchte, so gar nicht in deren Familie vorkommt. Wenn eine Familie aus Prinzip nicht mit Bausteinen spielt, dann ist es doch komisch, wenn die jetzt plötzlich welche haben. Also von daher würde ich oh, an der Stelle so … das
0: Datenbank hinterlegt, spielt nicht gerne mit Bausteinen.
2: Wenn dem tatsächlich so ist und ja. wir wissen, legt großen Wert auf ganz viel Nachhaltigkeit in ja, Spielzeugen, dann genau. macht es keinen Sinn, mit Plastikspielzeug anzukommen.
0: Das habt ihr hinterlegt, das ist ein Teil eurer Datenbank. Genau, ja, perfekt, dann super.
2: würden wir da auch gar nicht drauf ansprechen. Und ansetzen, genau. Du hast natürlich recht, wir können nicht leider … 800 äh, Influencer täglich screenen, dann also das, selbst wenn unser Tag mehr Stunden hätte, ähm, macht nicht so viel Sinn. Nein. Aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, verschiedene im Auge zu behalten und wenn es dann darum geht, ähm, einen Geeigneten zu finden, dann nochmal wirklich exakt da reinzugehen. Und das kostet tatsächlich nur, nur ein bisschen Zeit am Anfang, um zu gucken, wo steht ja. er jetzt gerade.
0: Das, das äh, überlege ich, weil weil ja. Ähm die Relationship ist ja nicht nur auf Seite Marke zu dem entsprechenden Influencer, sondern bei euch auch. Ich glaube, dass ihr ja sehr persönlich mit diesen Menschen auch sprechen müsst oder dass es eine Grundaufgabe von euch ist, die Familie, den Blogger, den Influencer nochmal wieder richtig kennenzulernen den zu und ihm das nicht nur anzubieten und zu sagen, hallo, ist das was für dich, sondern ihr müsst euch ja sehr inhaltlich auch nähern mit diesen Menschen.
2: Ja, unbedingt. Finde ich auch ganz wichtig, trotz aller Digitalität analog sich treffen ja, und sich auszutauschen, genau. ist durch nichts zu ersetzen. Wir sind auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen, als sie dann noch stattfanden, ja, genau. präsent gewesen ähm, über Jahre oder haben selbst Veranstaltungen für Blogger ähm, ins Leben gerufen. Ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig, genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass meistens, wenn wir na, eine halbe Stunde miteinander sprechen, Man spricht man irgendwie so 20 Minuten eher so allgemein, wie geht's dir denn, was machst du gerade so ja. und dadurch entstehen die besten Themen, ehrlich gesagt, weil man dadurch viel, viel besser einen Einblick bekommt, was beschäftigt die Familie gerade, wie geht's denen, aber ähm, natürlich auch, ich sag mal so die letzten Posts sich anzugucken, die Reaktionen auf den verschiedenen Kanälen anzugucken, um irgendwie so ein Gefühl zu bekommen, wo steht derjenige, ist unerlässlich, aber ich glaube, wir kennen das alle, Social Media kann auch mal ein Bild erzeugen, was vielleicht nicht ganz der Realität ja. entspricht an der einen oder anderen Stelle.
0: Habe ich mal von gehört.
2: <lacht> genau, und vielleicht äh, gibt es da gerade ein Thema, was eine fröhliche Familie zeigt, dabei ist irgendwie gestern gerade was passiert. Das ja. kann ich natürlich nicht, nicht wissen, wenn darüber nicht berichtet wird und deswegen ist der persönliche Austausch so wichtig. Und natürlich gehe ich mit einer Idee, mit einer groben Idee in das Gespräch rein. Ich finde es aber, und auch da wieder, Kommunikation auf Augenhöhe, es wird mhm. langsam langweilig. Ähm, Nein, das äh, ist der Leitspruch. Werden wir ähm, gemeinsam mit den Influencern das Thema entwickeln, weil ich kann mich natürlich versuchen da hineinzuversetzen, aber am Ende des Tages weiß die Mami Bloggerin oder der Papi Blogger am besten, was gerade aktuell eben das Thema ist.
1: Was ist denn im Bereich Social Media wichtiger? Reichweite oder Engagement?
2: Wenn ich es pauschal beantworten müsste, würde ich eher auf Engagement setzen, aber auch da hängt es vom Ziel ab. Will ich erstmal ein neues Produkt bekannt machen, ist Reichweite sicherlich erstmal viel, viel effizienter, als wenn es darum geht, ein bestimmtes Thema zu diskutieren. Die Bedeutung von, von Nachhaltigkeit im, im Spielwarenbereich oder wenn, wenn es um Homeschooling geht, was ist die Belastung von den Eltern? Da finde ich Reichweite ja ist ein Thema, aber das ist mehr Engagement und der Austausch viel, viel wichtiger.
0: Liebe Thomas, wir machen kurz einen Break zu unserer beliebten Rubrik. <lacht> Kinder fragen, fragen. Ähm, sind Fragen, die von Kindern gestellt werden, deswegen entschuldige uns bitte schon für die Frage. Äh, ist wir, so wir, schlimm. wir sind hier nur der über... Wir sind, nein, überhaupt <lacht> nicht, um Gottes Willen. Ähm, wir überbringen diese Frage nur und es sind keine Wissensfragen. Ich habe hier zwölf Fragen notiert. Magst du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 nennen?
2: Eine Zahl zwischen 1 und 12, da nehme ich die sechs.
0: Die sechs. Oh, das ist niedlich. Äh, wer war deine beste Freundin oder Freund in deiner Kindheit?
2: Oh, das ist eine ganz, ganz tolle und eine sehr, sehr süße Frage ja. und passt zu meinem heutigen persönlichen Post auf Instagram tatsächlich. Ach da habe ich nämlich ähm, eine meiner beiden besten Freundinnen, die ich noch aus Kindertagen habe, äh, mit eingebracht. Ich habe zwei beste Freundinnen, die leider beide nicht in meiner Nähe wohnen, aber nee. trotz Kilometer und auch Corona-Umstände hat es an der Freundschaft nichts verändert. Ach so. Und ähm, ja, ich bin total glücklich und happy, beide an meiner Seite zu haben.
0: Also hast du zwei beste Freundinnen. Zwei beste
2: Freundinnen, den Luxus gönne ich mir. Vorgesagt,
0: das ist ich glaube ein Luxus, ne? ja, Oder definitiv. genau, das ist ich glaube, du hast mehr Facebook Freunde und in, also auf anderen Plattformen, aber zwei echte Freundinnen ist ganz toll. Und aus Kindertagen, ich finde Freundschaft definiert sich viel über erlebtes. Und äh, wenn man sich dann trifft, dass es eigentlich keine Anlauframpe braucht, ist das bei dir auch so? Ja,
2: unbedingt. Also gerade wenn man nicht in der Nähe voneinander wohnt, ist ja. es wichtig, dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich, es genau. gibt ja so einen schönen Spruch, auch nicht aufräumen muss, mhm. ähm, sondern direkt da anfangen, wo man irgendwie gestern aufgehört hat.
0: Aufräumen würde ich auch, nein, äh, aber. <lacht> <Zähl> ruhig weiter. <lacht> das gehört hier vielleicht nicht hin. Aber toll. Danke danke für deine Offenheit schon mal. Auf jeden Fall. Das ist jetzt der Kinderblock jetzt hier wieder geschlossen. Und wir
1: gehen wieder in die Professionalität. Ja, ganz geschlossen ist er nicht. Ich will oh. da nämlich anknüpfen. Oh, aber ah, ich will unseren Kinderblock nicht diskreditieren. Aber eine Frage brennt mir wirklich unter den Nägeln. Und es gibt keine kompetentere, Gesprächspartnerin als dich liebe Thomas, der die diese Frage beantworten kann.
2: Ja, pressures on würde ich sagen. <lacht> ja,
1: das war die Zielsetzung, so ist es genau. Ich habe so den Eindruck, wenn ich das ein bisschen mal so reflektiere, dass wir auch das, was der Autor Alexander Kissler neulich mal als Titel für sein Buch gewählt hatte, so eine Infantilisierung der Gesellschaft erleben. Und damit auch einhergehend auch eine Infantilisierung der Sprache. Also beispielsweise finden wir Gesetze, ich habe mir das mal notiert, das heißt zum Beispiel das starke Familiengesetz oder Arbeit von Morgengesetz oder das gute Kita-Gesetz. Das ist so eine Sprache, die schon ein bisschen ungewöhnlich ist und auch eher der Kindersprache entstammt. Oder unser Bundesfinanzminister hat neulich seine Maßnahmen angekündigt mit dem Wort Wums. Teilst du meine Auffassung?
2: Ich muss gestehen, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Und wenn es dem Zweck dient, das alles verstehen, finde ich es gar nicht so schlimm. Ich finde eher ehrlich gesagt, dass uns Erwachsenen ganz häufig so die kindliche Sichtweise und auch ein Stück weit die kindliche Naivität fehlt. Dass wir die Dinge einfach mal machen und nicht groß hinterfragen. Dass wir nicht darüber nachdenken, was denken denn die anderen jetzt, wenn ich das jetzt so nenne, spricht er in seinem Podcast darüber, sondern wirklich das machen, ähm, wo wir hinterstehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das geht uns Erwachsenen häufig aufgrund unserer ganzen Analyse und was wäre wenn und worst case und wenn ich jetzt das mache, aber dann könnte es sein, dass der und der das doof findet. Das geht uns ein bisschen verloren. Vielleicht können wir von Kindern noch viel, viel mehr lernen, als wir denken.
1: Also
0: ist jetzt für meine Begriffe infantil, ist kein kleiner Elefant? <lacht> Nein. Gut. Da habe ich meinen Teil an Phipps und witzen wieder hier reinbringen können. Sehr schön. Aber ja. <lacht> auch das hat langsam Tradition. Ach, das schneiden wir nicht raus, André. Da müssen wir zu stehen.
1: Wir sind ja authentisch, wir schneiden gar nicht. Nee,
0: absolut nicht. Ist ja auch gar nicht möglich, ist ja digital. Äh, liebe Thomas, erstmal schon mal vielen, vielen Dank für deine offenen Worte und die ganzen Wert von Inhalte. Ich würde mir noch einmal wünschen, dass du am Ende, ähm, vielleicht auch, wo wir vereinzelt sehr viel darüber gesprochen haben, aber ähm, was sind so die wichtigsten Kriterien einer einer vertrauensvollen oder professionellen Zusammenarbeit? Und das möchte ich in zwei Dimensionen aufteilen. Einmal wirklich tatsächlich von Agentur zu Auftraggeber und einmal eben halt von Agentur zu Auftraggeber in Richtung Influencer oder wie auch. Was sind, was sind so deine Kriterien, wenn du was sind die, die, die dich professionell machen oder erfolgreich?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist zum einen ein Verständnis für den anderen zu ja. haben. Und das ist egal, ob das mein Kunde ist, ob das ein Journalist ist oder die Multiplikatoren wie Influencer beispielsweise, mit denen wir sprechen, ein Verständnis zu haben und zu überlegen, was kann ich dem anderen als Mehrwert bieten. Zum einen hört dir sonst gar keiner zu und zum anderen finde ich das einfach ganz, ganz wichtig, um wirklich gemeinsam auch den Erfolg haben zu können. Ja. Dann ist es sicherlich ganz banal, der Spaß an der Sache und die Leidenschaft und dass ich dahinter stehe und richtig Bock habe, was zu bewegen. Auch das gilt für alle Parteien, deswegen würde ich ja. da gar nicht so differenzieren. Und ein klares Ziel vor Augen zu haben und sich wirklich immer wieder kritisch zu hinterfragen. Macht es Sinn, dass wir das und das machen? Oder Krisenkommunikation natürlich auch ein wichtiger Punkt, was passiert, wenn ich jetzt das und das machen würde. Also das, was ich eben gesagt habe, was uns fehlt und ähm, was wir vielleicht nicht mehr so tun sollten, ist natürlich in der professionellen Kommunikation nochmal ein anderes Thema. Da muss ich mir tatsächlich Gedanken um jedes Wort machen und auch um die Verantwortung, die ich trage.
0: Toll, äh, absolut die richtigen Worte, sehr schön. Ähm, dann möchte ich die letzte Frage stellen, André, oder hast du noch welche?
1: Ja, eine Frage muss ich auch noch stellen.
2: Ja, unbedingt, da, wenn, bitte. Wenn darum. Ich,
1: wenn ich mich vordrängeln darf. Ja, mach doch, bitte. Du hast ein ungewöhnliches Hobby. Also du hast mehrere Hobbys, von denen wir wissen und eins ist ungewöhnlich, nämlich Boxen oder aber auch Kickboxen. Ich habe keine wirkliche Idee vom Boxen, aber ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen Boxen und Kickboxen. Wie bist du dazu gekommen und was bedeutet das für dich?
2: Es gibt tatsächlich Unterschiede, dass du dich damit noch nicht so auseinandergesetzt hast. Schade, dass die Leute uns nur hören, weil Rolf und ich gucken uns gerade an, weil ich weiß, Rolf boxt nämlich auch. Ja, ähm,
0: aber kein Kickbox.
2: Aber kein Kickboxen. du solltest damit anfangen, es ist <lacht> unglaublich. Ähm, ich glaube, das Wichtigste vorab ist einmal zu sagen, ähm, ich boxe nicht gegen andere sondern, also natürlich mit meiner Trainerin, aber gegen Pratzen. Also ich würde niemals jemand anderen schlagen oder treten, es sei denn, es ist es eine Notfallsituation, in der ich mich retten muss. Das einmal ganz kurz vorweg, um die Vorurteile aufzuräumen. Ich bin kein Schlägertyp. Warum ich das mache, ist äh, tatsächlich, dass man beim Boxen und auch beim Kickboxen viele, viele Eigenschaften braucht, die einem im Privatleben, aber auch im Jobleben helfen. Das ist zum einen die Konzentration, das ist zum anderen aber auch, Reaktion und Aktion genau zu überlegen, ähm, wann mache ich was. Ähm, es ist ein Beobachten, es ist ein, eine Treffgenauigkeit, ähm, auch eine zeitliche Genauigkeit, die ich haben muss. Und es ist tatsächlich jetzt mal ganz banal besprochen etwas, wo man den Kopf frei bekommt, wo man Energie, sage ich mal, abgibt, aber auch wahnsinnig viel bekommt ja. und danach einfach auch mal platt ist. Und für den Körper ist es ein Ganzkörpertraining. Also was Besseres, finde ich, äh, kann es eigentlich gar nicht geben.
0: Ich habe das Gefühl, André ist kurz vor der Anmeldung. Ich hoffe. Ja. Wir nehmen dich mit. Ich bin mir nicht sicher,
1: ob ich körperlich dafür geeignet bin.
0: Die Fragen können wir jetzt hier nicht beantworten. Äh, wir würden es versuchen. Aber äh, Thomas, ich äh, folge dir da voll und ganz. Ich äh, haue andere Leute im sportlichen Kontext. Das ist die Dimension, die ich noch dazu genommen habe. Aber genau, was du beschrieben hast, macht, äh, fasziniert mich auch so für diese Art. Und ich würde eben halt niemals äh, das Thema äh, ich bin ein Schläger oder wie auch dran hängt, Denn das hat mit dem Sport überhaupt nichts nee, zu
2: tun. Also ich muss noch ergänzen, Ich tatsächlich habe ich nicht so das Verständnis dafür, wenn man gemeinsam in den Ring steigt und sich gegenseitig die Birne blutig haut. Ich boxe tatsächlich ohne Boxhandschuhe mittlerweile, weil es nochmal ein ganz anderes Körpergefühl ja. ist, weil man nochmal ganz anders ähm, sich konzentrieren muss, sich fokussieren muss und so weiter. Aber ähm, deswegen, ja, also es ist natürlich ein schwieriges und vielleicht überraschendes ähm, Hobby, aber es ist eher überraschend, im Vergleich zu, dass ich dann auch noch Standard tanze, weil das sind so zwei Welten, die sich eigentlich so überhaupt gar nicht miteinander verstehen.
0: Ich würde sagen, doch. Also ich finde das sehr logisch. Also quasi das Tanzen, also man hat ja auch Mohamed mit Ali oder eben halt auch Tanzschritte ja auch nachgesagt, hat ja eigene Schrittfolgen auch erfunden. Ich finde, das ist hochlogisch tatsächlich, was du da tust, tanzen und boxen.
2: Ja, es ist auch, was man nicht denkt, es ist ja nicht nur körperlich sau anstrengend zu genau. boxen, weil es schweißtreibend ist, sondern auch die Konzentration und die Technik, die dahinter Koordination steht.
0: Koordination ist, äh, und ich glaube, das findest du im Tanzen nachher wieder, oder ja, nicht? Ja,
2: es ist äh, es, es dauert eine Weile, bis man die Technik raus hat, aber es ist auch schön zu merken, wenn die Kraft stärker wird, wenn die Höhe beim Kickboxen eine andere wird und äh, ja, manchmal aber auch das notwendige Stopp sagen, was einem häufig im Job fehlt. Ganz, ganz wichtig. Du solltest anfangen, du
1: siehst, du siehst, ich habe wirklich sehr gebannt und ganz konzentriert zugehört. Spannend. Stopp sagen. Stopp. Stopp.
0: <lacht> 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 äh, liebe Thomas, es war mir eine große Freude, dich hier zu haben. Ich habe wieder so viel gelernt und ich finde das so unglaublich, mit was für einer äh, Freude oder Begeisterung du dich auch wirklich für diese Art von Kommunikation einsetzt oder sie auch lebst und wir kennen uns schon einen Augenblick. Das stimmt. Und äh, wie ich dich eben halt auf diesen Veranstaltungen auch wahrnehme, dahin ging so auch meine Fragen, dass du ja eigentlich auch, du bist sicherlich nicht die gute Freundin aller Menschen, die da ist, der Blogger, aber du hast immer eine ganz tolle professionelle Halbdistanz mit diesen Menschen und du äh, gehst auf sie zu und lässt es dich darauf ein, eben halt auch da Kommunikation zu machen. Deswegen finde ich es ganz toll, dass du heute hier warst und uns das ein Stück erzählt hast und wie du das eben halt ummünzt in deiner Arbeit und äh, bin wahnsinnig gespannt, wie oft sich unser Weg noch kreuzt.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Hiersein, für die Fragen, vor allen Dingen für die schöne Kinderfrage. Und äh, ich bin mir sicher, unser Weg wird sich noch öfter.
1: Komm auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Die Freude war bei mir nicht geringer als bei Rolf. Fand ich toll. Klasse war eine richtige Bereicherung für unseren Podcast. War toll. Vielen, vielen Dank. Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war's nun leider auch schon wieder mit unserem Podcast Family Business. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie wir und schaut wieder rein, wenn es was Neues gibt.
1: Wenn es euch gefallen haben sollte, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns. Dankeschön. Tschüss. Tschüss zusammen.